0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新易云说父，我是新易云。亲爱的听众朋友们好，在上集谈到了屈原，说到了夏后氏是帝皇帝而骄滚。主专虚而终余，那么这是说到夏启继承了下大禹的王位，禹帝的王位，同时以黄帝为其元主，行元主之礼。在祭天的时候，他配享鲧，也以元主之礼祭祀。专需，而认为是与直接的继承。我们上次说到了地、教、祖、宗，那么都是祭先祖的一种礼仪，还有包括祭品的配饰等等的一大套的礼节、礼仪。同时还演奏九变九歌之乐，再配上少舞，也就是九韶之舞，所谓的少乐，传说是尧舜时代的最好听的音乐。夏康欲以自重，这个夏就做大字讲。康欲的康是安，欲是快乐，康欲就是安乐。夏康欲就是指无忧无虑的尽情享乐，叫做夏康欲，无忧无虑的尽情享乐，以自重，以示儿。自重，自我放纵，这是指下起引入了九变、九歌，于是大大的放纵了自我的享乐。在墨子《飞跃》这一篇里，墨子就说到下起过分的隐逸。过分的放纵，尽情的享乐，而不顾正事；同时，也尽情的享乐，饮食，每天都在大大的演奏着音乐。他完全重情于声色之中。并且拼命地喝酒，沉溺在酒精里，每天出去打猎，每天享受到各种的野味，同时也举办大型的万物，每天都欢乐不停，以至于。让老天们发现，觉得过分了，天用服侍就不再帮助了。那么，这就是夏启，以至于到他的儿子继承后，夏朝后来被人夺去了王位，就因为他们过度放纵自己。只知道享乐，沉溺在深色的欢愉之中，不顾难以吐后息，不顾故事环顾考虑，也就是反复的反省，不顾没有反复的深沉的反省，难。就是灾难，因此灾难也就来了。所以不顾难的意思，就是不顾后患。也就是说，在他们重情于声色的时候，他们从来没有考虑到会灾祸临头，他们从来没有为未来。做好打算，以图后息，已是二；图是考虑，图后就是为后事做打算。详细的说，也就是说，在他们放纵于声色之间，从来没有深沉的反省。以及不断的环顾、考虑，这样的作为对后代会不会带来的灾难和祸患，他们没有好好的为未来的子孙考虑。五子用似乎加讧，五子这个五。就是武武器的武，这是人的名字，又称为五官。五官呢是夏启的第五个儿子。在国语、楚语中有这么一段话：尧有丹朱，舜有商君，齐有五官，汤有太甲。文王有管叔、蔡叔，是武王者，皆元德也。这武王可都是最好的大德之人呐、啊，而有奸子，但他们免不了都有坏孩子。所以在《国语·楚语》的这段话里面。特别的标明出，尧有一个坏孩子丹朱，舜有一个坏孩子商君。下启有五官，也就是我们现在所说的。此外，他还举出商汤有太甲这个坏孩子，文王也有管叔、蔡叔这样的坏孩子。他最后联络了商纣的儿子，起兵，然后造反，被周公所平定。所以，我们不要看这五个王都是大德之人，然而他们也都有不孝的孩子。所以在一株书里就有。五子忘伯大禹之命，心，胥心作乱，也就是夏起的第五子，忘记了大禹承受天命为天下服务的这件事，他们起兵。作乱，扰动了整个国家的安宁。在《竹书纪年》里，也有这么一段话：，地启十一年，放王季子武官于西河；十五年，武官以西河畔。这也就是说，夏启的第十一年，王季将他的孩子放逐到西河去。我们先说到这，待会再说。欢迎您。再次回到爱惜之音，逐科广播 ，FM 9 7 5新心云说父。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间，观众朋友们可以点选 AOD， 随选即播。点听每一集已经播出的节目。我们刚才说到了，在《竹书纪年》里，帝启十一年放逐了他的小儿子武官到西河，黄河西了。十五年，武官就在西河。举兵叛乱，而书中说起五官之叛，其实起因于他的父亲夏启过度的耽溺在欢乐之中，太任性，太放纵，以至于放任了政治，不管政事。致使五官乘势而起，所以在墨子的飞跃上引五官的话来说明五官对自己父亲的批评。他说自己的父亲隐逸康乐，过度的放纵自己，耽你在过分的欢乐之中。每天都从祭祀中引导出各种舞蹈，实际上不在祭祀，而是借着祭祀，然后做最大的一些快乐的放浪的作为，以至于上天发现。所以从这段话，我们可以知道。五官的叛乱，就是起因于起太过沉溺在音乐之中，而不顾政治，也不在意国家可能发生的祸乱，他根本不为国家做长远的打算，以至于最后招致。他自己孩子的叛乱，用诗乎加哄。古人考据说，这个诗是赝文，可以删除。也就是认为这个“诗”字其实应该做“夫”子。丈夫的夫，做丈夫的夫就是法语词。这个诗。是夫字的误用，那么这句话就是“夫用乎加讧”，用乎就是用之，用之就是因之，就是因此。用今天的话，就是因而因此，于是乎讧。请亲爱的朋友注意。我们看是一个象子，象子的象子，可是阴讧，它是内讧的讧，就是豆字里面有一个共字，就是做豆字解。家讧就是家斗，家庭中的内斗。起九变九歌兮。下康裕以自重，不顾难以图后兮，无子永乎乎家后。这句的诗歌、诗词的意思就是：哎，因为我是从历史中来看呀。我们看看，即使是下启呀。他那么有本事啊，他可以从上天获取了天庭的乐章啊，他参加了上天的宾宴，而后从中盗取出九变九歌来呀、啊。可是他没有真正深沉的静下来反省呀。由此，就开启了夏代过度安逸而走向放纵的政治风气啊，以至于整个的夏人都只是享受着由成功而来的安逸娱乐啊，他们不再顾虑。有没有后患呀？也不再为子孙谋求幸福啊，以至于起的幼子武官起兵造反啊，家庭的内部也因此就有了内讧啊。羿饮有以益田兮，又好射夫风弧，故乱流其险中兮，左右贪腐绝佳。羿是后羿，相传是夏的时候，夏这个部落中的诸侯有穷氏的君长。他在当时是出了名的神射手，是当时最好的射箭的人。当下启的儿子太康的时候，因为太康的放纵，造成夏代的动荡。于是后羿夺取了夏朝政权。引游这个“引”是过度的意思，“游”是游乐，“引游”就是过度的游乐，毫无节制的游乐。以逸田，以是儿，逸呢，也就是放纵，它跟“引”字的意识接近，就是。放荡、纵肆，也就是过度的欢乐。所以在这种情形下，他的欢乐主要是在打猎。他的欢乐就是打猎，一个田，一个邪纹，做猎字讲，田猎讲，他过度的放纵。享乐在田猎上，又好射夫风弧。又就是在，就有加强语气。好是爱好、喜好。射是射杀，风弧，风是大，风弧是大弧。但隐身。也可以做大动物奖。他喜欢去打猎，他沉迷在大动物，就像有些人老到非洲去打大象、打犀牛，一些有钱人。故乱流其险分析，故事本来。乱流，指逆天串乱之辈。注意，这个流子“流”字是辈、辈分的辈，或者说引乱之辈都可以。好，我们说到这儿，待会再说。欢迎您再次的回到《爱惜之音》，竹科广播 ，FM 9 7 5五，心易云说：“父，我们刚才说到了后羿，趁着夏朝的动荡，夺了王位。然而他自己同样的沉溺在放纵的欢乐中，他最大的喜好就是打猎。”他沉迷在打猎里，他喜欢去打大动物，因为他是一个神箭手。其显忠矣，其就是这些人，或可以说，应该，这些人应该显忠，显示少，少有，中是好的结果。险中，就是少有好结果。这些人不会有好结果的。左右贪腐绝佳，这个左也请亲爱的听众朋友注意，就是韩左，是后已的亲信，担任了后已的相国。后已每天。跑出去打猎，常常长久不归。根据《左传》里面的记录，以篡位做了国君后，一乐无度，完全不治国事，任命汉卓为相。汉卓见其有机可乘，同时。他还贪恋后羿美丽的妻子，于是命自己的家臣彭蒙，也是一个神箭手，找机会射杀了后羿，并且还抢夺了后羿的妻子，韩卓抢夺了后羿的妻子。这真是一个悲剧，因为彭蒙的神箭手，他的射箭就是从后羿那里学来的，他是后羿的学生，而他帮着韩卓射杀了后羿，让韩卓抢夺了后羿美丽的妻子。到了汉 代， 这个故事就变成嫦娥奔月的故 事， 所以这件事就是嫦娥奔月的原型。又是在贪是贪 恋， 福是 愚， 其家就是指他是后裔。家呢，是指家室。妻室贪恋呢，他的家室，也就是贪恋了后裔美丽的妻子。邑隐游矣，邑田息，又好色夫风狐，故乱流其险中息，左右贪夫绝家。这句诗的诗词的意思是：你们看呐、啊，夏之时那位神射手呀，他趁夏后氏只顾逸乐啊，就篡夺了夏后氏的王位啊，而又他又过度的单立在游荡打猎之中啊。他也同样完全放任了自己，不顾正事啊！他只是一味的想要猎到大野兽、更大的野兽啊，以此展现自己的神力和神箭手，致使他的丞相韩卓趁机。杀了他呀！夺走了他的君位啊！甚至还抢走了他钟爱而绝色美丽的妻子啊！本来这些逆天引乱之辈呀，我们看从历史上很少有好下场的呀。后羿的不幸。更在于他全力相信自己的相国韩卓，竟然背叛了他，而且贪恋了他的家世，霸占了他绝色美丽的妻子呀！这真是人的生命中最大的不幸啊！要。身被服强与息，众欲而不忍；日康欲而自忘兮，绝守用服滇远。药身被服强与息，这个药是韩卓的儿子。请亲爱的听众朋友注意，这个药，韩卓的儿子。他又名过药，过洞儿的那个过过药。据说，是韩卓和后乙的妻子，他抢走的那个后乙的妻子所生的孩子。身是指身体，引身就是天赋。被服原本的意思是穿载。和装饰，可是，在这里呢，隐身做依仗，做凭着，这请亲爱的听众朋友们注意，隐身做依仗或者凭着，就是习惯性的凭着，凭着什么呢？凭着他的强语，强语。就是强壮而有力量，这也就是说，他天生有极大的力量。根据文献上说，药的力气大到可以在陆地上行舟，大到这个程度。而后呢，他又杀死了彭某。但是最后自己又被少康所杀。纵欲就是放纵自己的欲望，而就是并且，不忍就是不自知，这个忍做自知讲，不忍他无法自我克制。日康欲而自忘兮。日是天天，康娱这个康就是安，娱就是娱乐。他每天康娱，每天安享那种欢乐，甚至于说那种过度的欢乐，沉溺在娱乐之中，自忘就是。忘掉了自己的安 危， 绝手用夫颠远。这个绝是 奇， 那么指的就是要要天天的 玩， 天天的 玩， 玩到根本忘记掉会有安危的这件 事， 以至于玩的把自己的脑袋颠远。都掉下来了。用夫是因此，因此玩道，把自己的脑袋被人砍掉了。屈原从这里，从历史中，从这些自我放纵的人身上，来说明一个历史性的法则，也是天道。好。我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《哀溪之音》主客广播 ，FM 九七点五， FM97.5, 新意云说富。我们刚才所说过的那个诗句，他诗词的意思是什么呢？韩卓的儿子过耀啊，他天生的身体的禀赋可是不得了的强力过人呐、啊。只是他只是放纵自己的欲望啊，毫无一点点的。自我克制啊，他天天的欢乐呀，而忘了自身所处的位置啊，结果导致了他的首级啊，因为他的欢乐而被人砍掉了脑袋，掉在了地上啊，真是太惨了呀！这就是天道啊！这就是人的必然的过程，在不自我要求之下呀。下节之常为兮，乃岁焉而奉殃；后心之举海兮，因中用而不常。下节之常为兮。夏桀，我想，亲爱的听众朋友们都知道，是夏代王国的末代暴君。知是德的意思，常为就是常违背天道，常为是为常的倒文，我们念为常，我想，亲爱的听众朋友们就容易明白了。违常就是违背天道的常理，也就是指行为非常的邪僻。古人说这个“违”字，指的是行为乖僻。乃随焉而奉养，乃就是旧，随是终究。焉是于世，而奉殃，而是因此。奉是遭遇，殃是灾殃，灾难。这一句就是说，到了夏桀的时候，他同样的暴虐无道，荒淫无度，也终于。遭遇到了灾殃。后辛之，举海西。后是国君的意思。辛呢是商的最后一个末代王国之君，纣王。辛是纣王的名字。这个之也是德。举海西。这个局，就是腌酸菜，就是腌菜，海是肉酱，就是我们今天所说的麻蛇，闽南话，以及我们所看到日常中的那个肉燥、肉酱，古人很爱吃。这种吃法，你看几千年传下来。这句话的意思就是。猴心纣王啊，他把忠良贤士都腌成了肉酱，做成了肉燥，这样的一种政策，怎么不亡国呢？他杀掉自己的叔叔比干，他害了自己的大臣媒婆等等。殷宗用而不长，所以导致殷就是指商，殷商宗就是指宗主宗室，没有办法长久。这里叫殷宗，就是指殷代的政治统治，这里面包含了殷代的祭祀。以至于阴的命脉用而就是阴之不长，就是不能长久。夏节之长为息，乃随焉而奉殃；侯心之居害兮，阴中用而不长。这句诗句，也就是夏桀成为最后一位亡国的暴君啊，就是他常常的任性，总是违背了天道啊，他行为的乖僻、邪侈啊，最后终于导致灾殃的来临啊。国家随之而亡啊！殷商最后的末代暴君商纣也是啊，他任性的实施了把忠良贤臣都剁成了肉酱、做成了肉燥的这一个国家大政啊，致使的殷代的命脉。因而断灭了呀！阴朝最后就是灭亡在他的手里啊！这些人从历史上来看毫无希望啊！请大家看看这些历史的事实啊，怎么可以没有任何的？警惕呀、啊！我心里焦虑呀、啊。汤与言而止进兮，周论道而莫察。举贤而受能息，寻神莫而不薄。汤与言而止进兮。汤指的是商汤，雨指的是夏雨，这些伟大的帝王，这两位都是古代缔造新文明的开国贤君啊。严就是严厉的严，做庄严解。子子敬的子，也就是敬。同意连绵词，就是做尊敬或者做敬畏讲。这句话也就是说，汤和雨，我们来看呢、啊，他们非常的庄严而矜持啊，他们内心充满了对天地事物、国家人们的敬重啊。所以他们才能治理天下呀。周论道而莫差，周就是周朝，这里指的是周初的文王、武王，还有周公。论道就是议论道德，或者说议论政治上的道理。甚至于也可以说，他讲求选择治国之道理，而莫差，而是乃，莫差是没有任何的差错，差是差错，莫是没有，莫差没有丝毫的差错，举贤而授能兮。举就是选用，举用；贤就是贤人，而就是而且；受能的受就是任用。亲，亲爱的听众朋友们，注意，这个受就是任用，能就是有能力的人。这句话，也就是说。他们选拔、任用有德者、有才能的人来担任国家政府的职务，因此他们成为贤君。今天我们就说到这。如果你有任何问题和想法，欢迎你留言 ：tripw 点 ic 9 7 5 .com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。明天就是小年夜了，后天也就是初夕。祝大家新春快乐，大吉大利！心意云说富。我们下次再会，谢谢您的收听。领略《赋》中风华，朝代气象，新义云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《富的一方天地，与人文经典相遇。